0: było takie, że biorę do ręki książkę Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych. I to jest osoba, która... No to jest amerykańska arystokracja. To jest osoba, która się wydaje tak daleko ode mnie, od moich problemów, od tak zwanych zwykłych kobiet, a się okazuje, że ona przynajmniej bardzo stara się przedstawić jako osobę taką dość zwyczajną. Zaczyna od tego, w ogóle pierwsze zdanie jej książki brzmi w dzieciństwie miałam zwyczajne pragnienia. Potem mówi o swoim, jednym z pierwszych dni po tym, jak się urodzili z Białego Domu i jaka to była ulga, że jest wreszcie sama w domu, nie w otoczeniu ochroniarzy, i może sobie zrobić tosta z serem. Tak. jakiś sałatkę z awokado, nie zamówić sobie jakąś danie z restauracji. Nie, ona sobie robi tosta z serem. Ona jest zwyczajna, taka jak my. Też mnie zaskoczyła jej szczerość, bo ona, ona właściwie już teraz nie nic nie musi, prawda? To już jest po prezydenturze. Ona nie ma żadnych politycznych ambicji. Nie planuje, mimo że ją bardzo zachęca, nie planuje żadnego startu, więc ona może sobie pozwolić no, właśnie na... po pierwsze, nic nie musi, a z drugiej strony może sobie pozwolić na szczerość. No i pisze właśnie o tym, jaka była ambitna. Pisze, jest taki fragment, jak miała pięć lat i w przedszkolu dzieci literowały słowa, i ona jednego nie przylitrowała Nie przylitrowała słowa białe. I o to męczyło całą noc. Ona całą noc przewracała się z boku na bok, wściekła na siebie, że nie dała rady. No i następnego dnia wymusiła właściwie na swojej nauczycielce, że przelitruje to jeszcze raz, dostała złotą gwiazdkę. No i potem te złote gwiazdki kolekcjonowała właściwie e, całe życie. można
1: powiedzieć, perfekcjonistka. Zresztą ona tam mówi, że ze swojego domu wyniosła takie podstawowe wartości, ale przede wszystkim to, że trzeba ciężko pracować. Tak,
0: bo znaczy ta biografia dzieli się na trzy części. Pierwsza to jest stając się sobą, druga stając się nami, trzecia stając się czymś więcej. Ona tutaj pokazuje, jakby jak nakładają się w jej życiu na siebie okoliczności, na które nie ma wpływu. To znaczy pierwsza część jest o tym, jak to jest być czarną w Stanach Zjednoczonych, jak to jest wychować się w biednej i niebezpiecznej dzielnicy Chicago. W czasach, kiedy ona się właściwie urodziła, już wtedy, kiedy Ruch Praw Obywatelskich doprowadził do takich sukcesów jak Danie prawa głosu czarnym obywatelom, ale to jest dalej. Ona zmaga się z dyskryminacją, na przykład może jej rodzice zostały zdruzgotane przez to. Ona też słyszy od swojej na przykład doradczyni w szkole, jak mówi, że chciałaby pójść na Princeton, no, ale ty się tam na pewno nadajesz? bo jest czarna. W Princeton z kolei jest jedną z nielicznych czarnych studentek i też cały czas kolor jej skóry, rasa jest jakimś czynnikiem ją definiującym. W drugiej części z kolei opisuje, jak to jest być kobietą, współczesną kobietą, to znaczy jak to jest, kiedy jej ambicje, jej marzenia, jej plany zdarzają się z ambicjami, planami i karierą męża, jaki to ma wpływ na związku.
1: Jeszcze chciałam wrócić do dzieciństwa. ogóle dzieciństwo określa nas i mimo, że jeszcze były wtedy takie momenty dyskryminacji, to nawet jest tam taki fragment, bo na górze jej domu mieszka ciotka. Kiedy ona z bratem beztrosko się bawi, ta ciotka jest zawsze taka smutna, jest y, tam, jak to ona nazywa, jak w muzeum. I mama jej wtedy tłumaczy, że musisz zrozumieć, że każdy ma jakby swój krzyż i swoją historię. Można powiedzieć, że mieli jeszcze łatwiej niż rodzice, dziadkowie.
0: I matka, i ojciec były dla niej opoko. i o on nich w ogóle pisze z taką czułością i z takim ciepłem. Ee, jej mama została w domu, tam czasem musiała dorabiać jako sekretarka, ale zajmowała się właśnie nią i jej starszym bratem. Jej ojciec pracował w wodociągach. I kiedy miał 30 lat zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane. Tak. I ona pisze właśnie, Michelle pisze o tym, jak to był taki spokojny, cichy, cierpliwy człowiek, który nigdy się nie skarżył, nie lubił lekarzy. I tylko coraz wolniej szło mu ubieranie się i zapijanie guzików. I najpierw chodziło o lasce, a potem chodziło o kulach. Ale zawsze dla niego myśl o tym, że mógłby nie pójść do pracy, mógłby się poddać, w ogóle nie, nie wchodziła w grę. To, to była kwintesencja, to, to była jego godność, o którą on w ten sposób walczył.
1: Jak czytam, to mam takie wrażenie, że to jest takie te trochę bajkowe, bo nawet przecież w, w życiu każdego z nas są trudne sytuacje. Ona nikogo w tej książce nie oskarża. Mało tego, te trudne sytuacje opisuje w taki sposób, jakby mm, zresztą ona chyba nawet powiedziała, że u nich wszystkie w domu te złe i ciemne sprawy się gdzieś zostawia z tyłu.
0: Tak, to jest jej mantra, którą powiedziała y, przy okazji kampanii wyborczej w 2016 roku, kiedy y, Donald Trump jego wypowiedzi były bardzo kontrowersyjne bardzo takie gniewne i takie degradujące kobiety, żarował na strachu, żarował na nienawiści i wtedy ona wyszła i powiedziała, kiedy oni uderzają poniżej pasa, my mierzymy wyżej. I tak jest też w tej książce. Ona bardzo rzadko sobie pozwala na wycieczki osobiste, jeśli już to właśnie do Donalda Trumpa, którego nazywa mizoginem, pisze, jak ją to strasznie uderzyło, jak był ten słynne nagranie, w którym tak. Trump mówi, że y, ponieważ jest celebrytą, to może łapać kobiety za to tylko chce i im na to pozwalają. Ona pisze, że jako matka dwóch córek ją to potwornie zabolało wręcz, że taki człowiek w ogóle może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Też jeszcze ma do niego zadawnioną urazę, ponieważ Donald Trump był głównym tak zwanym bilterem, czyli człowiekiem uznającym, że Barack Obama na pewno urodził się w Kenii, w związku z tym nie ma prawa być prezydentem Stanów Zjednoczonych i ona tam pisze, że y, a co jeśli jakiś szaleniec Wziąłby to na poważnie i przyjechał do Białego Domu i zaczął strzelać, co jeśli on by zagroził moim córkom. I
1: Teraz pytanie o takie życie osobiste, bo to słuchacze zawsze interesuje. Proszę opowiedzieć w skrócie oczywiście, jak się poznała z barakiem.
0: Michelle Obama skończyła Princeton, potem poszła na Harvard, miała dyplom prawniczki, czyli złapała Pana Boga za nogi. Zaczęła pracę w kancelarii Kagowskiej, takiej bardzo prestiżowej. Była dumą całej rodziny, no bo wyrwała się z tego getta. Zarabiała bardzo dobrze, dwa razy więcej od obojego rodziców. Tylko to prawo się Specjalnie nie interesowało, strasznie się tam nudziłam, no ale była taka, zawsze była zadaniowa. Zamierzała spłacić pożyczki studenckie zrobić karierę, być taką prawniczką z seriali, które bardzo lubiła. No i wtedy dostała zadanie, ponieważ była jedną z nielicznych czarnych pracowników, więc przyszedł student z Harvardu, dwa lata od niej starszy, co prawda, ale sobie zrobił przerwę i słuchaj, on tu będzie u nas na wakacje, to tego pomentoru i tego oprowadź. Powiedz, pokaż mu, jak się pracuje w kancelarii. No i otaczała go fama takiego człowieka sukcesu, że jest w ogóle gwiazdą, i że inteligentny, umysł jak brzytwa, ale ona po pierwsze z Hawajów, więc egzotyczny. Po drugie, no to imię i nazwisko dziwne. Jakoś nie była pod wrażeniem. Pisze z ironią, że zwiedziała z doświadczenia, że wystarczy ubrać dowolnego czarnego półinteligenta w garnitur, a biali już szaleją. <śmiech> on zapukał do niej, spóźniony, więc już ma minusa na początku, bo ona jest bardzo właśnie punktualna, zadaniowa. I jakoś kliknęło. Okazało się, że jest... oni są diametralnie różni Ona jest bardzo rodzinna, on z kolei lubi samotność. Ona lubi przebywać wśród ludzi, on potrafi zamiast iść na imprezę, pisze, że poczytać o polityce mieszkaniowej. To jest jego... Preferowana rozrywka wieczorna. Ona jest taka właśnie zorganizowana, on jest bałaganiarzem, ale. i poza tym ona jeszcze nie zamierzała się umawiać, i celem było zrobić karierę, w ogóle nie, nie myślała wtedy o chłopakach, no ale sukcesywnie Barack Obama nie ustępował, w końcu się umówili na randkę, nawet jest taki film całkiem zresztą ładny, cały view, który op y opowiada o ich pierwszej randce. Michelle Obama trochę pokazuje wersję nie hollywoodzką, tylko prawdziwą, ale też jest romantycznie. Poszli do kina, poszli na lody, pocałowali się i już potem, potem byli nierozłączni.
1: No i też doświadczyła jako kobieta trudnych sytuacji, bo przecież na początku starali się długo o dzieci.
0: E, tak, to prawda, ta informacja zdominowała w ogóle medialne doniesienie książce, bo wcześniej udało mi się to ukryć, że rzeczywiście Michelle Obama zaszła w ciąży poroniła. No jak to ona, bo ona jest właśnie taka strasznie ambitna, że wystarczy ciężko pracować i się wszystko uda. I się okazało, że nie, że się nie uda. I ona potraktowała to jako osobistą porażkę. Ale stwierdzili, że skoro nie można naturalnie, no to skorzystali z zapłodnienia in vitro. no i urodziły się dwie dziewczynki. Ona nawet pisze, że przy, po urodzeniu młodszej stwierdziła, że może jednak powinna zostać w domu, żeby być jak własna mama. To też jest takie bardzo bliskie, że targały nią dwie sprzeczne jakby emocje, że z jednej strony nie chce być jak mama, a z drugiej strony jej mama świetnie wychowała ją i jej brata, więc może powinna zostać z dziećmi, ale wtedy okazało się, że dostała ofertę pracy w szpitalu. Przyszła na nią z małą Saszą w wózeczku, ale zrobiła takie wrażenie, że nikomu to nie przeszkadzało, że potrzebuje elastycznych godzin. Stwierdziła, że jednak będzie się realizować w pracy. Dlatego też to było dla niej takie poświęcenie. Przecież pierwsza dama nie pracuje. Kiedy Barack Obama zdecydował, że w 2007 roku że startować kampanii przed wszystko swoją karierę swoje całe życie przeprowadzić się do Waszyngtonu którego nie znosiła i pisze o tym bardzo szczerze że to dla niej było trudne Ja się zastanawiam spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie wiem co ta książka zrobiła w
1: Stanach w jakich ilościach te egzemplarze tam się rozeszły co jest takiego w tej Michelle że ludzie ją
0: tak kochają Co jest takiego w Michelle że tak ona jest bardzo ciepła Ta książka jest nie tylko autobiografią ale też jest książką motywacyjną to jest książka, to jest jej nawet całego nie ukrywa. Ona chce pokazać dziewczętom takim jak ona, zwłaszcza tym z biedniejszych dzielni, zwłaszcza tym niebiałym, że jeśli są warte wszystkiego, czego tylko zapragną, że muszą ciężko pracować i jeśli potrzebują, takiego ona, bo ona pisze o tym, że znalazła swojej drodze ludzi, którzy potrafili powiedzieć, słuchaj, jesteś tego warta, potrafisz, dasz sobie radę. I że ta książka ma właśnie takim popchnięciem w dobrą stronę, że chce pokazać, że ona sobie poradziła, więc inne dziewczyny też mogą. Dobra, Prawda? No, no, no. To jest pierwsza czarna pierwsza dama, więc jej historia na pewno będzie zupełnie inna niż w biografie poprzednich pierwszych dam. Też wydaje mi się, że to, że Barack Obama jest, sam jest świetnym pisarzem, on swoją pierwszą książkę wydał po trzydziestce, Dreams of My Father. I ona też była bardzo szczera i była to była właśnie taka narracja o rasie w Ameryce. Michelle Obama też zawsze miała świetne przemówienia, więc ludzie się chyba, wydaje mi się, że też się spodziewali, że ta książka będzie literacko bardzo dobra.
1: Myśli pani, że w Polsce podobny sukces odniesie? Polki no. też kochają
0: Michelle? Podobno już jest jedną z lepiej sprzedających się w, w przed sprzedaży Miała dość dobre wyniki, więc wydaje mi się, że, że niewykluczone. Mam nadzieję, bo na, naprawdę warto. To, to nie jest... To jest... Książka o kobiecie, bardzo mądrej kobiecie, bardzo zdolnej kobiecie, kobiecie, która pokonała różne trudności na swojej drodze. Jest taka, jest motywacyjna i wydaje mi się, że nie, nie, nie tylko dla, dla rodaczek Michelle Obamy, nie tylko rodaczki Michelle Obamy znajdą w jej doświadczeniu coś, co, z czego będą mogły same skorzystać.
1: A co pani myśli o tym, że jak ona zapowiedziała, że, że wydaje tę książkę, to oczywiście od razu spekulacje, że spokojnie, spokojnie, to na razie książka, a jest to zapowiedź kariery politycznej.
0: Ona się od tego zawsze odżegnywała. I w książce też się dożegnuje, że polityka ją w ogóle nie interesuje, że to w książce jest strasznie mało polityki, bieżącej polityki. To Barack Obama, który ma swoją książkę wydać chyba w przyszłym roku, swoje wspomnienia z 8 lat prezydentury. Pewnie wiec, na pewno więcej o tym napisze. Ona nie chce. No i ona jest bardzo dobrym mówcą, to prawda, i pewnie dlatego taki, taką inspiratorką rzeczywiście potrafi zainspirować, pewnie dlatego się te głosy pojawiły. Ale w przeciwieństwie do Hillary Clinton, Hillary Clinton jako pierwsza pierwsza dama, były nawet mówiono o nich, o Clintonach, że to jest pakiet, że dostajecie Hillary oraz Billa, nie tylko samego Billa. I to było źródłem ogromny kontrowersji, bo pierwsza dama nie jest przecież wybierana na żaden urząd, to ona jest jakby dodatkiem do prezydenta, więc jeśli Hillary Clinton miała biuro w zachodnim skrzydle, czyli tym takim skrzydle wykonawczym, to to było strasznie konwersyjne. Nie, Michelle Obama trzymała się skrzydła wschodniego, Takich niekontrowersyjnych inicjatyw, czyli o pomocy rodzinom weteranów, no i oczywiście ta jej krucjata, żeby amerykańskie dzieci jadły zdrowie i więcej się ruszały. Nie, ona się nazywa, że jest naczelną mamą, a, a, a nie, nie nie planuje startu do kongresu, nie planuje zostać senatorką i, i, i nie planuje prezydentury.
1: Czy jest coś na koniec w tej książce, co panią, nie wiem, czego pani o Michelle nie wiedziała i co panią zaskoczyło?
0: Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie otwartość, wydaje mi się. Zaskoczyło mnie to, że ona wpuszcza nas do swojego życia. Tak. Yeah. Zaskoczyło mnie jej sarkastyczne poczucie humoru. Zaskoczyło mnie też to, może nie tyle zaskoczyło, ale na pewno zaimponowało mi to. Ona jest, jest taki fragment, kiedy ona pisze, że zawsze postrzegano mnie, od, od kiedy wyszłam na arenę publiczną, postrzegano mnie jako wściekłą, czarną kobietę i zastanawiam się, co moich krytyków bardziej denerwowało. To czy jestem wściekła, czy jestem czarna, hmm. czy jestem y, kobietą. Myślę szczerze o tym takim, bo jest taki, w Polsce my tego chyba za bardzo nie znamy, ale to jest taki bardzo krzywdzący stereotyp, że zwłaszcza czarne kobiety, które... Albo okazują emocje, albo ośmielały się mieć własne zdanie, od razu tej etykietkę wściekłej, co jest oczywiście taką napędzającą się prze, y, przepowiednią, ponieważ jeśli protestujesz przeciwko temu, no to pokazujesz, że o, jesteś wściekła. I ona szczerze opisuje właśnie, jak to, jak trudno jej było w, wpasować się, w, jakby pierwsze dwie części jej historii to jest to, jak ona przepycha granice, w której jej urodzenie, jej kolor skóry, jej płeć ją wcisnęła, jak wyrywa się z, ze swojego miejsca urodzenia, jak zdobywa wykształcenie, jak robi karierę, przecież ona zarabiała więcej od swojego męża, była... Bo... Petard. A potem, jednak, kiedy poświęca się dla męża, kiedy staje się, godzi się być tylko ozdobą u jego boku, jak musi wypracować w sobie wszystkie kanty, wygładzić, jak musi się nauczyć uśmiechać nawet, kiedy nie ma na to ochoty, jak musi nauczyć się przygrywać, przygryzać język, bo pewnych rzeczy nie może powiedzieć, bo właśnie dostanie etykietkę wściekłej, czarnej kobiety i biali ludzie nie zagłosują na jej męża. To jest taka historia tego, że y, też o, ograniczeń jednak, że można zrobić rewolucję i wybrać czarnego mężczyznę do Białego Domu, ale ta rewolucja jeszcze niestety nie obejmuje jego żaden. Mnie się też no, bardzo podobają oni jako
1: związek i ten moment, kiedy ona się budzi w nocy, a Barak myśli o czym? O, nie, o dochodach. Tak, o
0: ja na początku, na początku, jak to przeczytałam, to myślę sobie ojej, to jest taka z czy, czytanki o Stalinie, tak? Był Barack Obama nie śpi po nocy, bo myśli o dochodowych, ale potem przeczytałam to po angielsku i to było, ona pisze strasznie, ironicznie, że ona tu się spodziewała jakiegoś romantycznego gestu, a jej nowy chłopak myśli o nierównościach.
1: <gry> Bardzo pani dziękuję.